0: Wanna wake up where the sun dance my skin wanna reach the heathen creeks see how far I can swim wanna wander and get lost till I find myself Good morning Menorca, aquí yoy sassi de joysacy.com que bueno, que de nuevo estoy aquí yo solita con vosotros acompañándome, por supuesto, y nada, he decidido hacer este episodio porque, bueno... Ya somos muchos los que compramos productos ecológicos, pero pocos los que seguimos confiando en que no hace falta leer los ingredientes porque nos hemos pasado a las tiendas ecológicas. Pero bueno, haciendo uno de los capítulos que se llamaba Leches Vegetales a inspección de mi libro El Código de la Nutrición, por una nutrición divergente, que si queréis los que se suscriban en Spotify pueden escucharlo, que se están subiendo ya los, los capítulos, Vale, pues ahí me di cuenta y dije, ostras, todos los aditivos que estaba poniendo que no se podían eh, poner, que bueno, mejor evitar de leches vegetales ecológicas que llevasen estos aditivos, digo, es que muchísimos de estos los podemos encontrar también en otros productos ecológicos que vamos, que, que así, por todo el morro. Entonces, he decidido pues poner los más, eh, los más eh, comunes y luego quien quiera seguir profundizando pues ya sabe tiene el libro el audiolibro vamos yo creo que y quien quiera eh, tener esto como un poco más en, en escrito no por decir en papel ya no se utiliza el papel pero puede entrar también en, .com, en la en el blog y los puede puede encontrar allí todo escrito y todo bien todo bien clarito pero bueno como sé que ahora sois muchos los que soléis escuchar más que leer, por el tiempo los tiempos que corren, pues bueno, ahí vamos. La primera, la gran, la número uno de, en cuanto a aditivos, la maltodestrina, malto que la podemos encontrar en casi todos los productos ecológicos. Pues bueno... Eh, es una bomba de relojería, pero sobre todo las personas con diabetes, enfermedad celíaca o alergias a los almidones deben de tener cuidado con, con la maltodextrina, ¿no? porque ya se han informado muchos efectos secundarios entre el dolor de barriga, diarrea, vómitos, urticaria, erupciones, asma... Y los tres efectos secundarios más comunes de la maltodextrina son la hipoglucemia de rebote, es decir, disminución repentina de azúcar en la sangre, el segundo sería la flatulencia y la distensión abdominal que se debe a las bacterias del intestino, llegando a ser extremadamente activas cuando se digiere la maltodextrina y el aumento de peso, sí señores. Y hay que empezar a mirar las etiquetas de también otros ingredientes, que, incluyendo los suplementos, estas vitaminas, porque casi todos eh, llevan maltodextrina y lo que más rabia me da es que esta maltodextrina es, eh, está hecha con transgénicos de maíz. Entonces, pues, esto es preocupante ya, ¿no? que esto lo podamos encontrar en productos ecológicos, a mí me preocupa. Y también, si veis que la maltodextrina no aparece y pone aromas naturales, que sepáis que es exactamente lo mismo. Luego tenemos el carragenano, o carragenato, o carragenina, que en realidad es el E407, pero nunca lo vamos a ver en E407, raramente, y sobre todo en productos ecológicos, siempre lo veremos con estos nombres que quedan mejor, más finos, ¿no? pero en cualquier lugar de la, cadena, de la cadena de alimentos procesados también lo podemos encontrar, ya he dicho, incluso los ecológicos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué nos puede provocar esto? Pues puede provocar inflamación gastrointestinal, gastrointestinal, y más facilidad para tener lesiones intestinales, úlceras e incluso tumores malignos. Esto ya hay estudios que lo corroboran, no es invención, invención mía. Lo principal es que lo primero que causa es inflamación, ¿Vale? sobre todo pues eso por, por, son súper dañinos y tenemos un doctor que es un profesor asociado de la medicina clínica de la universidad de Illinois en Chicago que dice que el aumento de la incidencia y prevalencia de la colitis ulcerosa en todo el mundo se correlaciona con el aumento del consumo de alimentos procesados incluidos los productos que contienen carragenano, imaginaros vale o sea que lo que vas a, a tener los primeros síntomas son pues, esos síntomas gastrointestinales que van desde una leve hinchazón de, del vientre allá al síndrome de intestino permea, irritable perdón, y que ya es una enfermedad inflamatoria pues del intestino bastante severa. Simplemente con eliminar el carragenano de nuestra alimentación, claro, sería de todos los productos que la llevan, notaríamos una mejoría espectacular. Sigamos, porque este que viene ahora eh, se utilizaba mucho en Estados Unidos se sigue utilizando en muchas cosas que es el jarabe de maíz de alta concentración en fructosa o, o jarabe de maíz rico en fructosa ¿vale? pues, pues lo dice la misma palabra, es súper alto en fructosa ¿vale? es el, un edulcorante a base de maíz ya diciendo eso pues ya nos dice bastante qué está pasando con el maíz. Es el más dulce que la sacarosa y más barato que el azúcar de caña. Haceros una idea. Pero claro, como pone jarabe de maíz de alta concentración, pues pasa por alto, ¿no? Puede pasar. Pero bueno, ya se sabe que ya, ya han hecho estudios ¿no? que nos dicen que aumenta el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Más que el azúcar de caña, ojito al dato. ¿Vale? Yo creo que es bastante importante. Y bueno, como os comentaba, está muy relacionada la obesidad en los Estados Unidos con este consumo de, de, de este jarabe. ¿vale? Porque justamente aumentó al mismo, al mismo tiempo. Entonces, estos jarabes de maíz de alta fructosa que se, se utilizan para endulzar alimentos y bebidas, ¿vale? Ya no solamente miréis solamente lo que es el producto en sí, sino que también podemos incluir las bebidas, pues está entre un 55 y un 58% de fructosa y un 42-45% de glucosa. O sea, la sacarosa, azúcar de caña, es un azúcar doble hecha de glucosa y fructosa. Así que imaginaros la barbaridad. Luego tenemos así la fructosa o lebulosa, que era el, el endulzante químico por excelencia de los diabéticos, ¿no? O sea, su poder edulcorante, esto nos lo dice Harold McGee, que ya sabéis los que estáis escuchando mis podcasts que lo nombro bastante porque tiene muchísima, muchísima información en su libro es que es mayor que el azúcar blanco. O sea, la publicidad es engañosa. La fructosa no es más sana que el azúcar blanco. Y fijaros, yo recuerdo en los años 90 casi todo le ponían fructosa para los diabéticos. Como que, ay, mira, como me han puesto fructosa, esto lo puedo tomar. Por otra parte, la fructosa es un potente inductor de la formación de triglicéridos, por lo que puede causar a la larga importantes problemas a los diabéticos. Pero es que ya no es solamente eso. Bueno, sigue. Además, la fructosa se transforma en glucosa a expensas de un trabajo hepático. Lo que quiero decir es que muchas veces, si tenéis el colesterol alto, no miréis porque es que tomáis más grasa de lo normal, sino mirar a ver si estáis tomando fructosa o azúcar simple. El azúcar también, ¿eh? el azúcar de mesa. Bueno, pues la fructosa en granulado, nos dice Harold McGee, o formado parte del jarabe de maíz, puede ser un problema. A partir de los 20 gramos diarios puede producir alteraciones indeseables en el metabolismo, influye sobre los mecanismos del control del apetito y eleva los triglicéridos, o sea, te hace tener más hambre, que esto ya tiene guasa. Entonces Hay estudios que, que relacionan el consumo de fructosa con tendencias a la, a la resistencia insulínica, la obesidad, el colesterol alto y el síndrome metabólico, como decía, ¿no? el colesterol alto, que ya está más que corroborado, que está este mito o esta... Este cuento que nos hacían creer que había que mirar el tema de las grasas que estábamos tomando por el tema del que podía venir por eso, de que tenemos el colesterol alto, pues mira también la cantidad de azúcar que tomas a lo largo del día y ahí puedes darte un buen susto. Y, y en vez de dejar tanto las grasas, me empieza a dejar los azúcares y verás cómo tu colesterol vuelve a su, a, sus, a su nivel. Luego tenemos la glucosa o dextrosa que se obtiene industrialmente de la fécula de la patata o del almidón del maíz ¡Oh, otra vez el almidón acidificando y calentando una solución de almidón resulta el jarabe de fécula formado principalmente por glucosa y sacarosa además de por dextrinas y otros oligosacáridos si se incrementa el tiempo de actuación del ácido se descomponen más dextrinas la concentración del jarabe produce el azúcar de glucosa mediante su purificación resulta la glucosa o sea, imaginaros, esto nos lo dice Harold McGee Venga, otro que también ahora está muy de moda poner, pues yo qué sé, en bollería ecológica y todo esto, el sirope de agave, y que mucha gente también se lo ha sustituido pues, por el azúcar blanco, ¿no? El proceso químico utilizado para extraer y procesar el néctar crea un alto contenido en fructosa. Volvemos a lo mismo, ya hemos dicho lo de la fructosa, y el cuerpo reacciona de la misma forma como lo hace con el jarabe de maíz que acabamos de comentar. O sea que tenemos que recordar, el azúcar es azúcar, el jarabe de ágave puede ser hasta tres veces más dulce que el azúcar de mesa, por lo que se necesita menos para endulzar un alimento o bebida, pero claro, es que es casi todo fructosa y es el azúcar altamente procesado con gran bueno el más comercializado es una pasada pero ojo porque dependiendo de la procedencia y de la cantidad de calor utilizada para procesarlo el jarabe de agave puede ser desde 55% a un 90% de fructosa y lo más probable es que no te lo va a poner en la etiqueta esto te lo digo yo sí o sí ya está, es que está muy claro Luego también existe la preocupación de que hay algunos distribuidores que están recortando el jarabe de ágave, porque claro, no les compensa, con jarabe de maíz. Así que imaginaros, porque qué pasa que la, hay una escasez de supuesto jarabe ágave azul que se dicen que es el de mejor calidad y se están utilizando otros tipos de ágave de peor calidad y encima añadiendo jarabe de maíz. Por eso, que no te den gato por liembre, te lo van a dar. Te lo van a dar porque no te lo van a poner en la etiqueta, así que yo creo que sería más bien en vez de estar controlando tanto las etiquetas empezar a cambiar o, o eliminar el jarabe de agave, porque no es un alimento completo sino que es fraccionado y procesado. Como nos dicen, eh, la savia se prepara de la planta y se trata con calor, similar a cómo se hace con el jarabe de arce. El néctar de agave está despro, desprovisto de muchos de los nutrientes contenidos en la plata, en planta entera. Es decir, no es un alimento completo, está fraccionado y procesado. ¿vale? Y las enzimas que suelen tener se eliminaron para evitar la fermentación del jarabe y que no se convierta en tequila en, en, en el mismo bote, ¿vale? es decir, en alcohol. ¿no? El, el agave es azúcar. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Y luego pasamos al jarabe o sirope de arce, que también sé que muchos lo habéis usado pues para hacer estas dietas ¿no? del sirope de, de, agafe, de, agafe, de arce, perdón, que se clasifican según el color, el sabor, el contenido de azúcar, el A, el grado A. Se asignan los jarabes más ligeros, de sabor más delicado. Esto nos lo dice Harold McGee para que tengamos una idea. Y menos concentrados, que se echan directamente sobre los alimentos. Los de grado B y C tienen un sabor de caramelo más fuerte y se usan para cocinar en platos al horno y carnes glaseadas. Como el auténtico de jarabe de arce es caro, pues muchos jarabes de supermercado contienen poco o nada y llevan muchos sabores artificiales. Para obtenerlo se sangra la corteza del arce, un árbol que produce 40 litros por año, pero el consumidor no le llega al jarabe tal y como sale del árbol. Claro, el zumo obtenido se compensa a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Imaginaros, el sirope ecológico se diferencia del, conven del convencional en, en que no se ha obtenido mediante sustancias disolventes, inhibidores de espuma o blanqueantes, entre otras sustancias. O sea, imaginaros el negocio que hay aquí montado. Y en cuanto a su composición, es un 66% de hidratos de carbono compuesto casi exclusivamente por sacarosa. Y la sacarosa es azúcar. Como hemos dicho, tenemos estos tres tipos, tres grados, a y B, que es de Estados Unidos, o 1, 2 y 3, si viene de Canadá, ¿vale? y se distinguen por su coloración. ¿vale? Entonces, los más caros y suaves eh, son con calificación A o 1, que son los obtenidos al principio de temporada, y los de B o 3, pues en un sabor más fuerte, un color más oscuro. Y bueno, eh, lo, la capacidad endulzante del producto concentrado es muchísimo mayor que el azúcar convencional. Yo, sinceramente, no recomiendo el sirope de arce porque realmente te va a... Te va, y menos para la gente que tiene problemas con el azúcar. La sucralosa. Mm. La sucralosa es el edulcorante no nutritivo más reciente que ha salido en el mercado, ¿vale? Eh, es es con más conocido por su pretensión de hacerse a, a partir de azúcar, y es 600 veces más dulce que el azúcar de mesa y no se absorbe por completo y el nombre de la sucralosa es engañosa porque el sufijo osa si ya lo habré dicho en algún podcast se utiliza para nombrar azúcares sin aditivos pero la sucralosa suena muy cerca a sacarosa azúcar de mesa y puede ser confundido por, pues, por mucha gente ¿no? Entonces la presencia de cloro se piensa que es el componente más peligroso de la sucralosa. El cloro se considera un carcinógeno y se ha utilizado gas venenoso, desinfectantes, pesticidas, plásticos y bueno, ¿y qué son síntomas cuáles serían? Pues los de siempre. Un, problemas gastrointestinales, sí o sí, hinchazón, gases, diarrea, náuseas y lo mismo, recordar, el intestino grueso está relacionado con, con lo que sería la piel y el pulmón. pues ¿Qué temas tendríamos? Pues irritaciones de la piel, urticaria, picor, hinchazón, tos, secreción nasal, dolores en el pecho, ansiedad y luego estados de ánimo alterados como la depresión, o sea, es una bomba de relojería. Luego otra que pasa muy así, muy otro aditivo que pasa muy desapercibido, ¿no? Y se piensa que no pues es la goma de guar, que realmente es un espesante, un estabilizante también E412. Te van a poner goma de guar en los productos ecológicos en vez de ponerte que está hecho en laboratorio, que es un E412. Efectos secundarios, volvemos a lo mismo, gases, diarreas, Heces blandas, estreñimiento, obstrucción intestinal. Pff, imaginaros. Luego tenemos la goma de acacia, que es el 414 que es, es un espesante, ¿vale? Y, pues, los mismos efectos secundarios: todo tema intestinal, gases, hinchazón, náuseas. Y luego tenemos la goma de Santana. El E415, también llamada goma de azúcar de maíz, que lo utilizan como sustituto del trigo y otros cereales pues para hacer pan que sea libre de, de gluten. Quien está tomando quien sea celíaco y ahora puede ir a su, a su despensa y puede ver lo que se ha comprado en cuanto a libre, o sea, los que son, pues yo que sé, panes o bollería que no contenga gluten, verá cómo la goma de santana está, vamos, en todos esos productos. Y también, ojito, porque lo podéis encontrar en las leches vegetales, en las sopas, en los helados, en las pastas de dientes, en los cosméticos, en los productos de belleza, en todos los casi todos los alimentos congelados. Y bueno, es, un, es una pasada. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Lo mismo, flatulencia, distensión abdominal. ¿Y pues por qué? pues Debido a esa fermentación ¿no? por la microflora intestinal. ¿vale? Y también por, con problemas eh, respiratorios. Eh, ¿Qué más? Las personas que están expuestas al polvo de la goma de Santana, a lo mejor este no sería nuestro caso, ¿no? Pero gente que a lo mejor puede trabajar en alguna fábrica donde se estén haciendo productos o supuestos alimentos que lleven, pues puede experimentar síntomas parecidos a la gripe, irritación de la nariz, de la garganta y problemas pulmonares, ¿no? Y es que más, náuseas, vómitos, apendicitis, heces duras que son difíciles de expulsar, es que podría aquí continuar. Entonces. Eh, yo creo que si tenemos problemas con nuestro sistema intestinal es mejor que dejemos de tomar alimentos, entre comillas, que lleven goma de xantana. ¿vale? Luego tenemos la goma de goma gelán o de gelano o gelanate, que es el 418, que es un polisacárido ¿de dónde? Pues puede ser por fermentación de maíz, qué raro, trigo, qué raro, soja... vaya. O lactosa, por un cultivo de un, de un microorganismo, ¿vale? Luego tenemos la goma arábica, arábiga, perdón, o de acacia, que es el hidrocoloide más utilizado en la industria de bebidas por su alta capacidad emulsiva. Le da cuerpo, le da que te da la sensación de, ¿sabes? Como esa textura por decirlo de alguna manera y también suele utilizarse en la capa de capa en la capa de la clara de huevo y azúcar que recubre los pasteles, también en los chicles, en esas bebidas sin alcohol y que causa ataques de asma, erupciones leves o, o, o graves. ¿vale? Y según eh, nos dice Harold McGee es un aditivo que ha provocado muertes violentas en hembras de animales preñadas, imaginaros. Luego tenemos los esteres cítricos de monoglicéridos o diglicéridos de ácidos grasos, que eso nos pondrá E472C. Es un emulsionante y un antioxidante, vale. Eh, sobre todo por hidrólisis de ácidos grasos animales o vegetales transgénicos y en grandes dosis nos afecta hígado y riñón. Luego uno que se utiliza muchísimo, bueno, los dos siguientes, bueno, los tres siguientes, los cuatro siguientes... <risa> estáis ahí todavía, verdad, porque voy a saco, Paco, eh, se utilizan muchísimo en alimentos ecológicos. Si es el aroma natural, mira qué bien, te ponen aroma natural y muchos productos de supermercados dicen, ay, mira, qué bien, eh, pone aroma natural. Bueno, pues se, con este término se elimina convenientemente la necesidad de poner en la etiqueta una lista de, ades, de aditivos indeseables, ¿vale? Aromas naturales puede significar glutamato monosódico o edulcorantes artificiales vale Y yo siento realmente una desconfianza total cuando una empresa, un producto, me pone sabores naturales o aromas naturales en su lista de ingredientes, porque con ese término, toma, te cuela lo que le pueda dar la gana. Eh, como por ejemplo, los aromas se componen de varias clases de moléculas químicas incluyendo terpenos, lactonas, piracinas, éteres, éteres ésteres y otros. Luego otro que se pone mucho en las mermeladas y también en las mermeladas eh, ecológicas que son las pectinas pero que es un E440 que nos hace demulgente estabilizante también es pesante gelificante claro y que puede producir pues que las flatulencias los malestares intestinales luego otro que se utiliza también mucho el carbonato cálcito, cálcico que suena así como ay bueno parece que lleve calcio ¿no? que es el E170 que lo encontramos en los antiácidos en los suplementos de vitaminas y minerales y, y bueno, y este, este ojito, porque este en exceso puede formar piedras en el riñón, así, tal cual. Aparte de dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, diarrea, dolor óseo. Fíjate, tú te crees que estás tomándote algo relacionado con el calcio. Y así que bueno, es, es potente. Luego también, mira, llegan los aceites vegetales, que también nos lo ponen en todo, ¿no? Pues la mayoría de estos aceites vegetales contienen aceite de maíz, de cártamo, de girasol o de soja. Pero claro, estos aceites vegetales, queridos, se extraen mediante disolventes tóxicos, así como con alta, como alta presión y calor. Es decir, agentes que cambian la estructura química delicada de estos ácidos grasos. Los aceites de maíz y de soja son... Uf, ya sabéis, lo más probable están hechos en cultivos con, pues, con pesticidas y transgénicos, sí o sí. Otra cosa es que en la etiqueta pusiera aceite vegetal de primera presión en frío, pero mmm, yo dudo que hayan poquitos productos que lo pongan y, y que no sé si les llega a compensar, la verdad. Luego otra también, mmm, otro aditivo, la lecitina de soja. Ah, el E322, sí, sí, E322, que los, lo encontramos hasta en la sopa, por decirlo de alguna manera, porque casi muchísimos, por no decir casi todos, llevan este emulsionante, lo ponen hasta en el chocolate, ya lo sabéis, aunque sea ecológico, yo por eso siempre recomiendo que si sois aficionados al chocolate, que toméis un cacao, ya sabéis, de alto porcentaje, cuanto más y es de 100% mejor, pero que no lleve lecitina de soja en su composición. ¿Sabéis también por qué lleva lecitina de soja? Porque aumenta la fecha de caducidad y esto también hace que, aparte de que porque aumenta la fecha de caducidad en el chocolate, también lo que hace es que ya nos empiece a quedar así como grisáceo, ¿no? Cuando ya pierde, va, va perdiendo, ¿no? El chocolate es muy delicado. También reduce la viscosidad y se utiliza como un agente de liberación, es decir, como antiadherente. Se añade a la masa de pan por su poder de antiadherencia, hace que sea más fácil de poder trabajar con la masa y se eleva mejor porque hay menos resistencia adhesiva a las burbujas de, de gas, ¿no? Así que, y que bueno, y que sepáis que la lecitina de soja es lo más barato, ¿vale?, que, que ese es un producto sub, sub, subproducto muy muy barato eh, entonces qué nos dicen por aquí también que mientras que la lecitina es de origen natural en la soja por lo general es extraída por medio ya lo sabemos por solventes químicos no y, y bueno y ya sabemos que aparte de eso la mayoría de los productos de soja por no decir ya todos pues vienen de plantas de soja genéticamente modificadas ¿no? y casi todas, pues esto nos viene de los cultivos de soja y maíz que se cultivan en América del Norte, así que es bastante difícil de poder encontrar una necesidad de soja que no haya pasado, por que no, esté, que no sea de estas condiciones. Luego también supongo que ya habéis oído sobre todo los culturistas eh, veganos o los que ya no quieren tomar tanta proteína de suero de leche, que ha llegado la proteína de guisante, ha llegado, bueno, hace tiempo ya, ¿vale?, y según Wikipedia, no me he ido muy lejos, aditivo alimentario con sabor neutro que se utiliza para alimentos veganos, sin gluten o sin soja. Se extrae del guisante amarillo y contiene algunas propiedades similares a la caseína y se usa como alternativa a lo que decía antes, a la proteína del suero de leche. Pero bueno, ¿qué ocurre con esta proteína de guisante amarillo? Pues que contiene inhibidores de proteasas, que, que quiere decir que bloquean la digestión de las proteínas y dificulta su absorción intestinal. Fijaros qué incoherencia de vida es esta, porque si se supone que tú te estás comprando un batido de proteína de guisante porque quieres seguir teniendo más eh, proteína y te has dejado la del suero de leche y te dice que justamente la de guisante te dificulta la digestión de las proteínas para que las puedas absorber, es que no tiene ningún sentido y las personas que sufren gota, pues se les aconseja que no consuman nada de esto, pues porque aumenta, ¿no? en la producción de ácido úrico en el sistema. Pero claro, con esto de que se está creando tan mala fama la soja y por sus los efectos que de, colaterales que ha llevado la soja, pues ha tenido que tomar protagonista otra y bueno, pues han elegido la, el guisante, que así lo confirman las ventas, pero yo no considero que sea ninguna alternativa, pero ninguna, ¿eh? Ninguna de verdad. Luego también nos ponen vitaminas, por ejemplo, tenemos la vitamina D2, que es una forma sintética y aislada de la vitamina y que es súper mal absorbida por el organismo, vamos, que es que no lo absorbes. Entonces si ves estas típicas leches vegetales que le añaden vitaminas, mmm, yo te digo yo que, que no, no es que no ofrece ningún beneficio para el cuerpo y en realidad lo que puede ser es más perjudicial que otra cosa porque está, por ejemplo la vitamina D2 lo que está haciendo es que desensibiliza los receptores de la vitamina D3 haciéndonos más propensos a tener deficiencia de vitamina D que últimamente somos muchos los que cuando nos hacemos unos análisis nos sale como que tenemos baja la vitamina D pueden haber más causas pero eh, ojito con esto otra vitamina así aislada y sintética es la vitamina A que si bien la de origen natural como el alimento la vitamina A eh, solo crea toxicidad si, nos, si tenemos una sobredosis, la vitamina A sintética sí que puede crear toxicidad y esto es porque el cuerpo no puede asimilar la versión sintética de esta vitamina. ¿Qué más nos ponen? Pues los típicos antioxidantes, ¿no? Que impiden la oxidación de los alimentos, especialmente las grasas. Tenemos también otras dos vitaminas, la C y la E, que son buenos antioxidantes, pero se, se suelen emplear otros sintéticos de bajo coste, ¿no? Como son, esto lo habréis visto en un montón de alimentos, acidulantes y reguladores del pH, ¿eh? que la industria no tiene obligación de definirlos, ¿eh? pone esto y ya está. Luego tenemos el ácido L-ascórbico, que no es vitamina C, sino el E300, ¿sí? que se produce de forma sintética eh, y que en grandes cantidades, los que ya saben, eh, produce pues, lo típico, la diarrea, es lo primero, y también puede producir cálculos renales y se usa pues para hacer más panificables los, las harinas con poco gluten, ¿no? ya lo he dicho, te vas a cualquier alimento que sea sin gluten y lo vas a ver. Los tocoferoles sintéticos, que son 306, 307, 308, 309, que actúan como antioxidantes en las grasas. Por ejemplo, en los aceites refinados, el de girasol y de parma. Y no se suele poner en el etiquetado, eso tiene gracia también. ¿eh? El ácido cítrico, también tú lo ves ahí y dices, ah, mira, ácido cítrico, qué bien. Pues no, es el E330, un antioxidante que se produce artificialmente usando ácido sulfúrico. ¿Vale? Y sus efectos secundarios pues, están desde el asma hasta reacciones alérgicas. Otro que también puede parecer así, ¿sabes? Como que nada, que cuela bastante, el citrato de potasio que es un E332, es una sal potásica del ácido cítrico y que se usa como regulador de la acidez y también como saborizante. Y este lo encuentras en los zumos, en los refrescos, en las leches vegetales, en las mostazas, en las sales, en los fiambres, en el pescado congelado muchísimo, cervezas, aceitunas, mermeladas, en el hummus, en casi todo lo que haya de pastelería, en yogures y productos con sabor a limón. Vamos, y lo primero que más potente puede ocurrir es... Eh, corrosión dental o sea que ojito con esto luego tenemos otro que son los fosfatos clásicos que es que realmente ortofosfatos de calcio que es el 341 y que puede reducir el equilibrio natural del calcio y del fósforo en el organismo es decir que son contraproducentes para nuestra salud ósea luego tenemos los polifosfatos el 450 el 51 y el 52 ¿Vale? que bloquean algunas enzimas y producen descalcificaciones y cálculos renales. ¿Dónde encontramos estos polifosfatos? Pues mira, en los embutidos, en el jamón, en los pescados congelados para que retengan agua, los quesos fundidos, los helados, las cremas y en la repostería, porque como emulsionante de las grasas, en el pan y las harinas refinadas, las margarinas y en todas las bebidas artificiales. Habéis visto, esto tiene telita. Luego el ácido algínico, que también puede sonar ahí como, ah, mira, no sé, no tiene más, me suena como algo así, puede pasar, ¿no? El E400, pues bueno, se encuentra en helados, quesos untables, aliños de ensaladas y similares, y tiene una textura suave que hace que los helados pues, consigan esta sensación, ¿no? Luego la leche con cacao también, para que tenga esa textura terciopelada, ¿no? Y bueno, y puede provocar simplemente ya, estos van a saco, un desarrollo fetal hormonal. ¿Vale? Luego, una muy muy utilizada también es la proteína vegetal hidrolizada, que está, contiene, contiene glutamato monosódico, que ya si, si leéis mi libro veréis los efectos que tiene el glutamato monosódico que sobre todo esto lo ponen mucho los chinos en los restaurantes un alto contenido en sal y pues puede provocar daños en el cerebro y en el sistema nervioso de los niños sobre todo y esto consigue que hace que también no sepas si esa sensación de que todavía tienes hambre cuando tu estómago está totalmente lleno y también esa sensación como de resaca uno súper utilizado es el almidón de tapioca también. Y Harold McGee nos dice que los fabricantes de ingredientes utilizan tratamientos físicos y químicos para modificar las moléculas de almidón de las variedades vegetales normales. Cuecen y secan los almidones de varias maneras para obtener polvos o gránulos que absorben rápidamente el agua fría o se dispersan en los líquidos y los espesan sin necesidad de, de cocer y los alteran con sustancias químicas formando enlaces entre cadenas u oxidándolos o sustituyendo grupos laterales liposolubles a lo largo de la cadena para que sean menos propensos a fragmentarse como estabilizadores de emulsiones y para darles otras cualidades que los almidones naturales no suelen tener. Estos almidones son los almidones modificados, vale, vais a encontrar muchísimos también. Y ya por último termino con las melazas, que son los productos residuales de la cristalización del azúcar, nada más y nada menos, ¿vale? Pero tiene tantas sustancias químicas, imaginaros. Entonces, en la actualidad, casi todas las melazas que se ofrecen a los consumidores son en realidad mezclas de melazas y jarabes de diversas etapas del proceso de la elaboración del azúcar. O sea, no penséis que porque pongan melazas no estáis tomando. Yo creo que hasta es peor que tomar... Eh, azúcar en sí, se utilizan como sabor de fondo para muchos alimentos, desde palomitas de maíz, pan de jengibre, dulces de regaliz, salsas para barbacoas, bueno. Y muchas más, yo creo que han sido casi 30 minutos, no, 31 minutos ya, y hay más. Pero para que veáis que esto lo había sacado por tema de las leches vegetales, pero luego digo, es que esto está también en muchos ingredientes, tanto ecológicos como no. Y yo, mi reflexión es que, como vemos, la industria alimentaria ha entrado de lleno en la industria ecológica, haciéndonos creer que estábamos a salvo de la primera, es decir, de la industria alimentaria, sin comprábamos en la segunda, en la industria ecológica. Pero nada más lejos de la realidad. Está todo metido en el mismo saco. O sea, yo quiero que se quede claro que un producto, cuanto menos ingredientes tengan, mejor. Cuantos más ingredientes tengan, olvídate porque ya has entrado de nuevo en la industria alimentaria y realmente intentar comprar eh, alimentos completos. Vale, por, no sé, eh, si podéis tomar el cereal, mejor que haceros compraros la harina, por decir algo. Si tenéis que eh, es lo del pan sin gluten, olvidaros también porque no merece la pena. Hay que, hay, hay que invertir, hay que mirar, hay que buscar, porque sobre todo los que sois celíacos y estáis tomando estas marcas conocidas que son productos sin gluten, eso es más químico, que esto altera muchísimo todo tu organismo. Y lo dejamos aquí. Espero que esto haya podido dar un poco de, de apertura y de comprensión. Y nos oímos en el próximo episodio de Good Morning Menorca. Chao.